0: הפודקאסט של מרכז פרס לשלום ולחדשנות.
1: אז שלום לכולם. אחר צהריים נעים, רגוע אני מניחה, אני מקווה לפחות. אז אנחנו פה שוב בחדשנות בבידוד של מרכז פרס לשלום ולחדשנות. עוד בעצם מפגש, הרצאה, שאלות ותשובות, והפעם בנושא שאני חושבת נוגע בכולנו. וזה הסיפור של המשחקים, ויש לנו את הזכות הגדולה לארח היום את חיים שפיר, שעומד למעשה מאחורי המשחקים של חיים שפיר, וכמובן המשחק הראשון שכולנו מכירים ומכירות, טאקי. וחיים נמצא פה איתנו. חיים, אתה שומע אותי כבר? כן. אוי, איזה כיף. אני רוצה קודם כל קצת להציג אותך, לספר טיפה עליך. ולפני שאתה ניתן לך את הבמה ככה לדבר, גם יש לי איזה ככה, איזה שתיים-שלוש שאלות אליך בהקשר של המצב, ולשמוע את תשובותיך. אז קודם כל, אז חיים, קצת על חיים שפיר, וכמובן תרגיש חופשי להתפרץ, לתקן ולדייק, אבל כמו שקראתי וחקרתי, אז בעצם את הקריירה שלך אתה התחלת בכלל, עוד, עוד התחלת כשלמדת בעצם הנדסת מכונות, זה גם היה התפקיד הראשון שלך, אבל למעשה, ככה סביב 77, החלטת שאתה עוזב את התפקיד הזה ומחליט לצאת לדרך חדשה, אל עולם המשחקים. היה שם איזשהו שלב ראשוני משחקים בהקשר של משחקי עץ, אם אני לא טועה. צעצועי עץ. אוקיי, צעצועי עץ <עצועץ> בדיוק, ו... אבל מהר מאוד הבנת שאתה... עובר לכיוון של משחקים, משחקי קופסה. עד היום פיתחת למעלה מ-100 משחקים, נכון? כן, כן. שהם מופצים וידועים בלמעלה מ-25 מדינות? יותר מ-35. אה, אוקיי, יפה, וואו. וביניהם, אני אגיד את כמה הידועים, אבל כמובן הרשימה ארוכה, אבל כולנו יודעות ויודעים ומדודות, מכירות את טאקי, פיקולו, קוקו טאקי, לוגי, שמונה וחצי, ארץ עיר, אני יכולה להמשיך, רק על זה אפשר לדעתי להקדיש פה, על הרשימה yes, הארוכה.
0: יש הרבה.
1: כן. אז, וככה היום, לקראת ההרצאה שלך, היה לנו באמת, ככה, בשיחות המקדימות, היה חשוב לנו גם... סביב הסיפור שכולנו עכשיו בבידוד והחוויה המשפחתית הזאת שאנחנו נמצאים בה, שמשחקים תופסים פה תפקיד מאוד מאוד מרכזי בעצם, בכל מיני תצורות. אז כמובן לדבר על המשחקים שלך, לדבר עליך ועל הקריירה שלך, אבל גם זאת הזדמנות לדבר על התפקיד של משחק בעצם בחיים שלנו, קצת על הפילוסופיה של משחקים, טיפים, אם אתה יכול גם לתת. Uh, והחוויה האישית שלך, מאיפה גם זה מתחיל, מאיפה זה מגיע, הסיפור של יצירתיות, על איזה מיומנויות הדבר הזה עובד, uh, כי זה לא רק משחק uh, מהבחינה הזאת, אני חושבת, uh, ואתה תחדד לנו את זה הרבה יותר. Uh, אז ככה, זאת ההקדמה שלי, uh, קצת ארוכה, אבל אני חושבת שמכניסה אותנו ככה לקונטקסט. Uh, אז על המשחק מהצד שלנו, כדי לפני שתתחיל לדבר, יש לי שלוש שאלות אליך, אוקיי? ותענה בקצרה. אז השאלה הראשונה היא, מה למדת על עצמך שלא ידעת לפני במסגרת התקופה הזאת של הבידוד?
0: מה למדת
1: על עצמך שלא ידעת לפני בתקופה הזאת של הבידוד?
0: לא למדתי משהו חדש, כי העיסוק שלי הוא כל הזמן בלנסות להתמודד עם מצבים לא ידועים ומצבים חדשים, כי כל מי שעוסק בפיתוח, הוא נמצא כל הזמן במה שנקרא Uncharted territory. אתה כל הזמן צועד בדרך לא סלולה. אז דווקא מבחינתי, מעבר לבידוד והאי נוחות שלא פוגשים את המשפחה והנכדים והילדים <סיע> וכן הלאה וכן הלאה, אה, הרבה לא השתנה, כי א', אני עובד די בעבודה עצמית, זאת אומרת, אני עובד עם עצמי בסודיו שלי, את יכולה לראות מאחורה, אה, אני ממשיך לעשות את זה, להפך, יש לי יותר שקט <laughs> 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 לעשות את הדברים ש, שאני רוצה לעשות. הרבה לא השתנה, אבל גיליתי שאם כבר אפשר להגיד מה גיליתי, אז גיליתי שמשום מה, למרות שהעולם קצת נעצר, עדיין היום רץ נורא מהר, ואני לא יודע להסביר את התופעה הנורמלית הזאת.
1: שהזמן טס. הזמן טס, <שאזמן תס> כן, <שאזמן <שאזמן <שאז> <תס> מוזר נורא. כן, זה נכון. Uh, והשאלה השנייה שלי, uh, מה גילית מחדש בבית שלך? שבעצם לא התעסקת בו לפני במסגרת תקופת הבידוד. גילית דברים חדשים, דברים שיש להם שימושים אחרים, או חזרת להשתמש במשהו בבית שלא השתמשת לפני.
0: אני לומד להעריך את הגינה יותר מאי פעם. זה מה
1: שאתה... מבינה אותך. ודבר אחרון, מה הדבר הראשון שתעשה כשתסיים את התקופה הזאת ונחזור כולנו לשגרה?
0: אוי, אני אלך לכבד את הנכדים, את הנכדות. זה, אני חושב שאני אני מייצג פה כל כך הרבה סבים וסבתות, זה מה נכון. שחסר.
1: זה נכון, זה כל כך נכון. לחבק. לגמרי. <אז, אז, אז אפרופו סבים וסבתות, אז גם אני מניחה שנדבר קצת היום גם על הקשר של משחקים בחיבור, בתפקיד שלהם לחיבור הבין-דורי. כי אני חושבת שגם לזה יש מקום. נכון, נכון. אז זהו, אז אני מעבירה את זה אליך. אנחנו ניפגש בתום ההרצאה שלך, אנחנו בינתיים נאסוף שאלות מכם, צופים צופות, תכתבו את זה בתגובות, אנחנו נאסוף, וננהל את השיחה הזאתי אחרי שנשמע אוקיי. ממך. תודה, חיים.
0: אוקיי. טוב, אז אפשר להתחיל? Uh, טוב, אני, אני נתבקשתי לדבר משהו כמו חצי שעה, אגב, 40 דקות על קריירה של המון שנים, למעלה מ-40 שנה, ואיך עושים דבר כזה, זה, 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 זה כבר מלחיץ, כי, כי אני יושב באיזשהו סד של זמן די קצר לספר על כל כך הרבה דברים שבשבילי הם לב וליבה של, של הקריירה ושל החיים בכלל, אז אני מנסה לעשות את זה בצורה תמציתית, ואני מקווה שאני לא אחטיא דברים חשובים. או את החשובים ביותר. אני אפתח בזה שאני אגיד שכולם מכירים את הדבר הזה, את המשחק טאקי, ואני הולך לגלות פה משהו, אולי לא בפעם הראשונה, אבל לרוב האנשים ששמעו את זה עכשיו זה יהיה נורא מוזר, אבל אחת המחמאות המבאסות ביותר שאני יכול לקבל היום, זה כשמישהו אומר לי, אני נורא אוהב את המשחק שלך. והסיבה שזה קצת מבאס, זה מה שנמצא בקיר מאחוריי. ובא לי נורא להראות לבן אדם הזה את התמונה של הקיר הזה ולהגיד לו איזה מהם. כי נכון שהטאקי זה המשחק הכי מפורסם שלי בארץ, אבל א' אני מוכר, אני פיתחתי עד היום למעלה ממאה משחקים, הם נמכרים בעשרות ארצות, ואפילו טאקי הוא לא הנמכר ביותר בעולם מביניהם. ואני תמיד אומר שאני קצת מזכיר לי את התשובה ואת ה, את הסיפור של שון קונרי, שתמיד, ולא חשוב באיזה ראיון הוא מתראיין, אה, זה תמיד לא חשוב מה הוא עשה, תמיד יחזרו לג'יימס בונד, והוא לא יכול להתחמק מהדבר הזה. אז אוקיי, זה כיף נורא להיות מנציאתה, אבל אה, אני אגלה לכם שזה מאוד חשוב לי שאני לא אהיה רק מנציאתה, כי אני המצאתי הרבה משחקים ואני רוצה לדבר על איך זה קורה שמעיין היצירה לא מפסיק לנבוע, כי הפחד הגדול ביותר של יוצרים זה להיות מה שקוראים one-trick pony, הוא עושה דבר אחד טוב, או סופר שכתב ספר ולא מצליח לשחזר את זה. ואני חושב שאחרי 41-42 שנות קריירה, יש לי איזשהו טיפ, או כמה טיפים, ויש לי איזושהי תובנה איך זה קרה. שהצלחתי להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים ולשמור על החדות היצירתית ו, ו, ואני עדיין מתרגש כל פעם מחדש כשיוצא משחק חדש, זה אף פעם לא עובר לי. שואלים אותי אנשים, תגיד לי, אתה עדיין מתרגש מכל משחק שיוצא? אז אני אומר, כשאני אפסיק, זה יהיה בשבילי הסימן לעזוב את הקריירה הזאת. אז זה עוד לא עבר לי. ואני רוצה לספר על, על התחנות שעברתי, שאני רואה אותן היום ממבט. של אחרי ארבעים שנות קריירה פלוס, שהובילו אותי להיות כל כך חסון ולהחזיק מעמד במקצוע כל כך תובעני, כל כך בודד לפעמים, וכל כך תחרותי לא כלפי, לא ביחס לאנשים אחרים, אלא ביחס לדרישות של השוק. כי בעצם כדי לחיות ממקצוע יצירתי צריך הרבה עבודה, הרבה נחישות, הרבה מאמץ, הרבה יכולת למידה והרבה מזל. ומה שזה תלוי בי, עשיתי כמיטב יכולתי, אני אנסה לספר על זה, מזל גם היה לי, וזה אני לא יכול לתת, לצורך משיגי מזל, זה בא או לא בא. יש שלושה אנשים שתרמו לי תרומה אדירה להפוך בן אדם... ממש ממש בינוני, אני בן אדם, ‫אין לי שום איי מיוחד, ‫אין לי שום תכונה מיוחדת של אינטלקט מיוחד. ‫אני גמרתי אומנם בית ספר ריאליה ‫אבל בממוצע... ‫הייתי תמיד בממוצע לגמרי, ‫וגמרתי אומנם גם בטכניון, ‫אבל גם בציונים ממוצעים לגמרי. ‫יצאתי לחיים, ‫הייתי מהנדס מכונות מאוד מתוסכל. ‫החלפתי במשך שנתיים, ארבע או חמש עבודות, לא החזקתי מעמד בהר עבודה ולא ידעתי בדיוק למה, היה לי רק תחושה של חוסר מיצוי נוראי של החלום הגדול ביותר שהיה לי והחלום הגדול שהיה לי זה לעשות דברים מבראשית. אני מגיל ארבע עשרה, כשעבדתי בחופש הגדול במוסך של אבא שלי, ידעתי שאני לא רוצה לתקן דברים, אני לא רוצה להיות מהנדס תחזוקה, אני לא רוצה להיות מהנדס שקורא בקטלוגים ובוחר כל מיני פתרונות מוכנים, אני רוצה להמציא משהו, אני רוצה לעשות משהו, רק לא ידעתי מה. אבל ידעתי בגיל 14 שלהיות גרז'ניק כמו אבא שלי, אני לא רוצה. אני רוצה לעשות דברים מדראשית. כל מה שידעתי. אפילו לא השתמשתי במונח ממציא. ידעתי שאני לא רוצה לתקן דברים שהתקלקלו. אני רוצה לעשות אותם חדשים. בתור ילד, אם אני זוכר אחורה, אז נהגתי לפרק כמעט כל דבר, כל צעצוע שהיה לי כדי להבין איך הוא עובד. אמרים לו רק כעסו על זה, ואני אפילו לא ידעתי שזה בעצם הסקרנות, הסקרנות הזאת היא שהביא אותי לאן שהגעתי היום. היום במבט לאחור אני רואה את זה. אבל האדם הראשון שמגיע לי המון המון תודה על לאן שהגעתי היום, זה אשתי, שריים. היא... עשתה עם היא את החסד הגדול ביותר שעושים עם בן אדם כשנמצא במצב של חיפוש עצמי, של כמיהה נורא גדולה לעשות משהו עם החיים שלו, ולא תמיד זה נראה שיש לו סיכוי, אבל כשיש אדם אחד חשוב ויקר שמאמין בך, בין אם זה ההורה או המורה או האישה, זה הדבר שעושה את ההבדל בין לעשות את זה או לא לעשות את זה, להצליח ללכת בדרך או לא. ואני זוכר את אותו יום שבו חזרתי הביתה מעבודה והתפטרתי ממקום עבודה הרביעי כי הוא היה פשוט נוראי בעבורי. ובאתי הביתה ואמרתי לאשתי שהתפטרתי מהמקום הזה ואני זוכר את העיניים העצובות שלה, אבל היא לא אמרה שום דבר ואז ישבנו ובאותו רבע הייתה לי שיחה, אחת השיחות המשמעותיות ביותר בחיי עם אשתי ובכלל עם בני אדם. ויצא לי מהפה משפט נוראי כאילו, אבל הוא לא היה בכלל מהמקום הנוראי. המשפט היה, שרי, אני יודע שאני נורא מוכשר, רק אין לי מושג לעזאזל למה. וכשאמרתי את זה, זאת לא הייתה תחושה של עליונות על מישהו, להפך. זאת הייתה תחושה שלכל אדם יש את הזכות לומר את המשפט הזה, וכל אדם צריך שיהיה לו לפחות אדם אחד שיאמין שזה נכון. ולי היה באותו רגע אדם אחד, נורא יקר לי, זאת הייתה אשתי הצעירה, היינו בני 27 אז, שהיא האמינה בי ואמרה, אז לך על זה, אני איתך. ולא חלפו... ימים רבים, קודם כל לקחתי מקום עבודה אחר רק בשביל להתפרנס, אגב, מהנדס תחזוקה, מה שהכי לא רציתי בחיפה כימיקלים בחיפה, העיקר שיהיה קודם כל פרנסה, והתחלתי לרקום את חלומותיי ולחפש מה אני רוצה לעשות. ואז יום אחד בא אליי חבר נגר, אמר לי, אני רוצה לעשות איתך משהו ביחד, לא רוצה לעשות יותר ארונות, אני רוצה לעשות איזשהו מוצר ולהתחיל למכור בחנויות. אמרתי לו, לא, מצוין, בוא נעשה את צעצועי עץ, כי זה הדבר הראשון, צעלה לי בראש. וככה בטעות, סתם ברגע, בגחמה של רגע, הגעתי לענף הצעצועים. עשינו צעצועי עץ, אם תרצו אני אראה לכם את המוצר הראשון שעשיתי בימי חיי בגיל 27, הוא פה אצלי, נמצא עדיין בבית, האחרון שנשאר.
1: אנחנו נרצה בהמשך.
0: אוקיי, אוקיי. ויצאנו לדרך, אחרי שנה ידעתי, שאני מאוהב בענף הצעצועים והמשחקים, אבל לדאבוני הרב, צעצועי עץ, יפייפיים, עם ריח מקסים, זה תענוג היה לבוא לעבודה כל בוקר, אבל ידעתי שאני חייב לעזוב את הענף הזה, כי אי אפשר להתפרנס ממנו, בטח לא בצורה שאנחנו עבדנו, אבל רציתי להמציא משחקים. ומפה הכל התחיל, והתחלתי לפתח משחקים ולעשות ואיכשהו קצת להתפרנס, הייתי צריך גם קצת לשווק משחקים של אחרים וצעצועים של אחרים כדי שיהיה פרנסה, ותמיד דאגתי שיהיה פרנסה, איך אומרים, Keep your day job, אם אתה רוצה להמציא דברים, אם אתה רוצה לעסוק בתחום יצירתי, קודם כל שיהיה פרנסה, כי אחרת זה יקמל מהר מדי, ולא נספיק ללמוד את מה שצריך ללמוד כדי להצליח במקצוע יצירתי. ואחרי איזה שלוש-ארבע שנים, שאני כבר מפתח משחקים, האדם השני היקר שהביא לי נכס כל כך כל כך יקר לקריירה שלי, פגש אותי במונית בנסיעה מחיפה לתל אביב. גרנו אז בחיפה, הייתי נוסע הרבה לתל אביב מן הסתם. והתיישרנו במונית, מוניות שירות, אתה יושב, מחכה עד שהמונית מתמלאת, לידי מתיישב אדם מבוגר ממני, אז הוא בטח היה בן 40-50, ואנחנו מתחילים לנסוע, והוא שואל אותי מה אני עושה, אני מספר לו שאני ממציא משחקים, או יפה, וזה, מתחיל לשאול כל מיני שאלות נורא חכמות על משחקים, ואז הוא שואל אותי פתאום שאלה נורא מוזרה, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע מה זה משחק? אני אומר לו, מה זאת אומרת? ‫בטח שאני יודע, אני ממציא משחקים. ‫הוא אומר לי, אבל אתה יודע מה זה משחק? Yeah. ‫אמרתי לו, איזה מין שאלה זאת? אני, ‫אני הרי ממציא משחקים, מה... ‫איזה מין שאלה זאת? ‫הוא אומר לי, טוב, ‫אז תגיד לי מה זה משחק. ‫אז אני מושיט את היד לתיק שלי ‫ואני רוצה להוציא משחק. ‫הוא אומר לי, לא, 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 לא. ‫אל תראה לי משחק קיים, ‫תסביר לי אותו במילים ‫כדי שהוא יוכל להתקיים ‫במוחו של מישהו ‫שלא ראה משחק בימי חייו. ‫וואו. אמרתי לו, אה, אוקיי, בסדר, טוב, אתה רוצה שאני אגדיר לך משחק? הוא אומר, כן. ואז אני מנסה להגדיר משחק, והמונית נוסעת ומתגלגלת לתל אביב, ואני כל רעיון או כל ניסיון להגדיר שאני הגדרתי, הוא פסל והראה לי למה זה לא הגדרה טובה. ואני מנסה שוב ומנסה שוב, והוא עושה ממני צחוק, ובחדרה... הרמתי ידיים אחרי שכולי הייתי כבר שטוף זיעה קרה מההתעללות שהאיש הזה העביר אותי. ואז אני אומר לו, אתה יודע מה? אז אני לא יודע מה זה משחק, תגיד לי מה זה משחק. הוא אומר לי, לא, אני לא אגיד לך מה זה משחק, אבל אני רוצה שתראה שאתה כבר שלוש או ארבע שנים עוסק בפיתוח משחקים ואתה אפילו לא יכול להגיד מה זה משחק, כי אתה לא יודע מה זה משחק. אוי, זה היה חשוב. זאת הייתה אחת השיחות החשובות בימי חיי, כי כשחזרתי הביתה, התיישבתי והתחלתי לחפש כל מה שאפשר לקרוא על משחקים, וגיליתי אוצר עצום על משחקים, ומעולם לא טרחתי ללמוד מה זה משחק, לפני שהתחלתי להמצ להמציא משחקים ולייצר אותם. וזה היה רגע מענב מלשון ענווה, הוא התחיל בהשפלה, אבל הענווה הזאת, שזה עטף אותי, גרמה לי לסקרנות עצומה, והתחלתי ללמוד ולחקור כל מה שאני יכול, ככל שיכולתי, על משחקים, וקראתי את הויזנגל, וקראתי אדם מחפש משמעות של פרנקל, וקראתי ספרים, ועשיתי המון דברים, וגיליתי שזה אוקיינוס אדיר. אבל גיליתי עוד דבר, גיליתי שאדם יכול להתנהל לאורך זמן מתוך אשליה שהוא יודע דבר מה ולהסתמך עליו ובעצם הוא לא יודע דבר. ואז גיליתי את, את, את האי ידע הבלתי נגלה. זה היה אוצר גדול, כי זה בעצם אולי הדבר החשוב ביותר ליוצר, יוצר חי כל הזמן, אם הוא לא חי ככה, אז הוא לא יוצר. הוא חי כל הזמן עם הידיעה שהוא לא יודע מספיק, שמשהו מתהווה כל הזמן מול עיניו, ואם הוא חושב שהוא יודע, הוא לא יראה אותו. והדבר החשוב ביותר בתהליך יצירתי זה החיבור בין ידע צבור כל מה שאנחנו כבר יודעים בראש כי למדנו אותו, כי הפנמנו אותו, כי הוא כבר נכס חף, חף, כמו חפץ שמונח כבר בתודעה שלנו, לעומתו יש המון ידע שעוד לא למדנו וככל שאנחנו יודעים יותר אנחנו מפסיקים, אנחנו מקשיבים פחות לידע המתהווה, זאת אומרת החוכמה, וזה מה שלמדתי באותה נסיעה אומללה לתל אביב, היא לא משהו שהוא צבור במוח שלנו, הוא משהו שהוא צבור במוח שמתחבר עם איזשהו ידע מתהווה שמופיע מולנו ברגע אמת, בזמן הווה, והחיבור ביניהם יוצר את החוכמה האמיתית. במיוחד החוכמה שצריך ברגע מסוים כדי להביא את הניצוץ היצירתי. ולימים גם פיתחתי את המשל הנפלא הזה שאומר, הרי אדם שהוא נוהג במכונית, מה הוא צריך כדי להגיע בבטחה ממקום למקום? אז הרבה פעמים שאומרים, הוא צריך רישיון נהיגה, נכון, הוא צריך ניסיון, נכון, אבל הוא צריך עוד דבר, הוא צריך להסתכל על הכביש. לא חשוב כמה למדנו וכמה ידע צברנו בנסיעה, בנהיגה, הנסיעה עצמה מביאה המון נתונים ואינפורמציה שהם רלוונטיים לאותו הרגע שבו אני יושב ונוהג בכביש, והחיבור בין הניסיון והידע שלי בנהיגה. לבין מה שאני רואה עכשיו בכביש, הוא שעושה לי את חוכמת הכביש, הוא שעושה לי את חוכמת הנהיגה. אני לא יכול לוותר על החלק הראשון של הידע הצבור, ואני גם בטח ובטח לא יכול לוותר על הידע המצטבר בזמן הנהיגה, והחיבור בשניהם הוא בעצם החוכמה האמיתית. ואת זה למדתי מאותו בן אדם שעשה לי זובור נוראי בנסיעה לתל אביב, אני לא יודע איך קוראים לו, גם אם הוא אמר, אני כבר לא זוכר, זה לפני המון שנים, אני רק זוכר שהוא היה פרופסור לכימיה באוניברס... בטכניון בחיפה, ומעולם לא יצא לי לפגוש אותו שוב ולהודות לו על המתנה הגדולה שהוא נתן לי.
1: באיזו שנה זה היה?
0: אוי, זה היה בשנת 80', אני חושב, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: Okay. האדם השלישי, שתרם לי תרומה אדירה, והוא גם לא יודע את זה. זה הבן אדם שלימד אותי להקשיב, ולהקשיב גם כשאתה בטוח שאין סיבה להקשיב. המון פעמים כשאנחנו מקשיבים, אנחנו ממהרים להסיק מסקנה מה השני הולך לומר, או... כשאנחנו מתחילים לשמוע או לראות דבר מה, אנחנו מהר מדי מפרשים אותו בכלים של האתמול. אבל קורה שאנחנו טועים, והפירוש שלנו מכתיא לגמרי את מה שהשני רצה לומר, או יותר גרוע, הוא מכתיא לגמרי את המתנה האדירה או את החוכמה הגדולה שהולכת להיות מוגשת לי ואני פשוט לא מצליח לקבל אותה, כי הידיים שלי מלאות. ומעשה שהיה כך היה, גרנו בארצות הברית בשנת 89' עברנו לגור בארצות הברית, אני חושב בשנת 90' זה היה, או אולי תחילת 91', נתתי זכויות ייצור של חמישה משחקים שלי לחברה צרפתית בפריז, וזה היה מאוד מאוד משמח האירוע הזה, כי בבת אחת חברה רכשה ממני זכויות של חמישה משחקים, זה היה מאוד משמח, חזרתי אני לארה״ב, הם חזרו חזרה לפריז. נהוג בדרך כלל אחרי שחברה חותמת הסכם עם הממציא, מטבע הדברים, יש הרבה עבודות עריכה שעושים בתיאום בין המוציא לאור לבין הממציא, והתחילו טלפונים הלוך ושוב ופקסים, אז עוד לא היה אימייל אפילו, התחילו פקסים וטלפונים הלוך ושוב, הלוך ושוב, והיה להם כל מיני דרישות לשנות כל מיני דברים במשחקים כדי שכל החמישה משחקים יהיו בסדרה. וכשתחפו השיחות והתיקונים וה... וההערות, יום אחד, באחת השיחות אני אומר לו, אתה יודע מה? אני בא הייתי בניו יורק, הם ישבו בפריז, כל מה שהייתי צריך לעשות, להרים טלפון למשרד הנסיעות שאיתו עבדתי, להזמין כרטיס לאותו לילה, כי בין ניו יורק לפריז כבר אז היו הטיסות כל הזמן תכופות, כמעט כל שעה, שעתיים. ועליתי על טיסת לילה, הגעתי בבוקר, אספו אותי משדה התעופה, נסענו ישר למשרד של, ה... של החברה, הצטרפו עוד כמה אנשים לחדר והתחילו השאלות ודיונים וכן הלאה וכן הלאה. פתרנו בתוך שעה את כל השאלות שהיה להם לגבי ארבעה מהמשחקים, ובמשחק החמישי, שאז קראו לו תותי פרוטי, הם, הם לא... הם לא... ‫לא הצליחו להבין בכלל את ההוראות, ‫והוא מתחיל להסביר לי ‫מה הוא הבין מההוראות, ‫ואני בליבי חושב איזה דביל, ‫איך הוא יכול לטעות כל כך בהבנת הנקרא, ‫ואני רוצה להפסיק אותו ‫ומייד לתקן אותו ‫ולהסביר לו את ההוראות כפי שהתכוונתי, ‫אבל אני עדיין משהה את התגובה שלי ‫וממשיך בניסיון להבין ‫איך הוא הגיע למסקנה שהוא הגיע. ולפתע מתברר לי שמצאתי אוצר ענק, משהו בטעות שלו הביא לי רעיון ענק איך לשפר את המשחק הזה שאז נקרא טוטי פרוטי והמהירות שבה התגבש הרעיון החדש הייתה ממש עניין של שניות ואז שהוא גומר לדבר, אני כבר הייתי עם הרעיון החדש ואני אומר לו, oh, oh, no, let me correct you, אני אומר לו ואני מסביר לו את המשחק החדש שהומצא בשלוש עד עשר שניות האחרונות, זה לא לקח לי יותר מהזמן הזה בשביל להמציא משחק חדש. ואני מסביר לו, עם אותם קלפים בדיוק, משחק אחר לגמרי. או לא לגמרי אחר, אבל שונה באופן מהותי. ואז הוא אומר לי, וואו, אז זה משחק הרבה יותר טוב ממה שאני אפילו חשבתי. ואני בלבי חושב, נכון, גם אני לא ידעתי כמה יכול להיות תור המשחק הזה, ובאותו יום, כשחזרתי כבר בטיסה, חזרה לניו יורק, ידעתי שהמצאתי את אחד המשחקים הנפלאים ביותר שהמצאתי בכל הקריירה שלי, וזה נכון עד היום, כי למשחק הזה קוראים תותי פרוטי קיבל פיקולו בישראל, ואני מניח שחלק גדול מהמאזינים מכירים את המשחק הזה, ובחוץ לארץ הוא נקרא הליגלי, מסיבות היסטוריות כאלה ואחרות. אבל זה אותו המשחק, והמשחק הזה הוא אחד המשחקים הנמכרים ביותר בעולם, הוא קלאסיקה ממש עולמית, וכל זה קרה בזכות נסיעה שהייתה סוג של גחמה מניו יורק לפריז. ועוד שבריר שנייה שעיכבתי את ההתפרצות שעמדה לעצור את ההסבר של הטעות של אותו איש פיתוח מפריז, וההקשבה לטעות, ההקשבה לאחר, הקשבה למשהו אחר, הקשבה למשהו שנראה נונסנס, זה השיעור שלמדתי באותו יום בפריז. הקשבה, 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 גם כאשר נדמה לך שאין יותר מה להקשיב, גם כאשר נדמה לך שהכול מוצא. הקשבה, 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 כי סקרנות לדעת ולהבין מה הוא רוצה להגיד, זה היסוד של, של, של תהליך של brainstorming, תהליך של, של אינטראקציה בין אנשים, כי כל תהליך יצירתי הוא בעצם אינטראקציה בין אדם לאדם, בין מחשבה למחשבה, בין חפץ כזה לחפץ אחר, בין תרבות כזאת לתרבות אחרת. היצירתיות היא החיבור בין דברים שונים שבאופן טבעי לא היו מתחברים אלא אם כן היה איזה אדם חכם ומשוגע, תלוי, תלוי איך נגדיר אותו באותו הרגע. אם הוא מצליח הוא יצא חכם, אם זה לא הצליח הוא יצא משוגע. מדהים אגב שלרמב״ם מיוחסת האמירה אלמלא השוטים היה העולם חרב. ו... הדבר החשוב ביותר הוא אותה שטות, אותה יכולת, אותה מכונות להקשיב לשטות, או אפילו לומר את השטות, כדי שהאחר ייקח את השטות שלך ויעשה מזה דבר חכם, או שאתה תשמע שטות של מישהו אחר, ואתה תאמר את הדבר החכם. כי החוכמה לא נמצאת בידי אדם, החוכמה נמצאת בדבר הזה שמדלג בין אדם לאדם. והיכולת, לשחק את המשחק הזה של הדלוגים בין דבר לדבר ולאסוף את החלקים ולחבר אותם יחד, היא בעצם החוכמה היצירתית. ואני חושב ששלושת האנשים האלה, אם אני מנסה לעשות איזשהו סדר בתהליכים שגרמו לי להיות יוצר שמצליח שנה אחרי שנה להביא המצאות חדשות, ולשפר את אלה שכבר יצאו ועדיין יש מקום לשיפור ולעולם לא לאבד את הסקרנות ואת החדווה של היצירה, אני חושב שלשלושת האנשים האלה הייתה תמורה עצומה עצומה למי שאני היום ואני רוצה להזכיר את מה שאמרתי בפתיחה אין לי שום תכונה מיוחדת מבחינה קוגנטיבית. אני בכלל, בכלל, אני כמעט יכול להגיד שיש כל כך הרבה דברים שאני לא טוב בהם, אבל אני, אם אני טוב במשהו, אני טוב ביכולת ההתלבטות. אני, אתם יודעים, אני לפעמים אומר, אתם יודעים מה ההבדל בין מוח של ממציא למוח של אדם רגיל, אפילו מוכשר ככל שיהיה? היחס לבעיות. כשממציא נתקל, כשאדם רגיל נמצא בבעיה הוא מחפש פתרון, וכשממציא נתקל בבעיה הוא מחפש פתרונות ברבים. זאת אומרת, משהו מעצבן נורא יש במוחו של ממציא, שגם כשיש פתרון לבעיה הוא לא ממהר להיפטר ממנה כי הבעיה היא אתגר שמחייב לחשוב אחרת. וזה אולי העניין, לפעמים יוצא לנו לעבוד, אני אומר לנו, כי גם אחד הבנים שלי עובד באופן אינטנסיבי איתי, והוא ניחן היום כבר באותה, באותה יכולת לא לרוץ ולחפש את הפתרון, אלא להתעסק עם הבעיה לאורך זמן, כי בדרך, בהתעסקות הזאת, אנחנו סופחים המון חוכמה, המון ידע, שיכול לשרת בצורה נפלאה או לא את הרעיון או את המשחק או את המוצר או את העיצוב שעכשיו אנחנו עובדים עליו. היכולת לא להתנפל על הפתרון הראשון כדי להיפטר מהבעיה המטרידה. יש איזה מין משהו שאולי תקראו לו מזוכיסטי, אבל היכולת להחזיק אתגר ולא להיפטר ממנו היא אולי התכונה החשובה ביותר, ולדעתי, זאת תכונה נלמדת. זה אולי הדבר החשוב שאני רוצה להגיד פה, היכולת לא להתבאס מזה שיש בעיה, היכולת לא לה, 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 להתעייף מלהתמודד עם בעיות, היא בעצם התשתית של העבודה היצירתית. מעבר לכישרון, מעבר לידע, מעבר ללמידה, מעבר לכל דברים, בלי התכונה הזאת ובלי סקרנות, יוצר, לא יחזיק מעמד. האתגרים הם גדולים מדי בשביל, בקריירה מאוד ארוכה, ואם אין כמה תכונות אישיות שאתה יכול לטפח כדי להחזיק מעמד, לא נחזיק מעמד.
1: אז מרתנית, אני באמת רגע מתפרצת, כי זה היה עכשיו... החלק הזה היה, מהרגע מה שהתחלת לדבר, סופר מעניין. גם התגובות פה בינתיים מועדות, ואומרות שזה בין ההרצאות המרתקות, מהנות. אנשים פה מחכימים בעקבות התובנות שלך, ובטח אין, זה, 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 זה הכי, הכי הכי קל בעצם לשמוע ונעים לשמוע כשמישהו מדבר מתוך ניסיון, ויש לך המון ניסיון. אז, אז תודה, אני מתפרצת כדי להודות לך באמת רגע על השיתוף הזה, המאוד כן.
0: תודה. <laughs> <laughs> ועכשיו, אם נשאר עוד קצת זמן, אני רוצה לדבר כן. קצת על, על הגישה שלי למשחקים בכלל. כן, ואני רק רוצה... על המשחקים שאני עושה... סליחה? והייתה
1: עוד שאלה אחת שבהקשר הזה, שמישהי שאלה פה, אני כן רוצה לשאול אותה עכשיו, איך אתה בכלל מגדיר משחק? מה זה oh. משחק?
0: אז זהו. אז אה, אחרי שביקשו ממני להגדיר משחק ולא הצלחתי, אה, הלכתי הביתה והתחלתי לחפש הגדרות של משחקים. וגיליתי שההגדרות שמצאתי לא מתאימות לי, זאת אומרת, כאילו היו, היו שם כמה ממש מטומטמות, אחת ההגדרות אמרה, זה פעילות של שני שחקנים או יותר, זה נורא מטומטם, למה שני שחקנים או יותר? כי, כי מה, אדם משחק עם פאזל אז הוא לא משחק? זה, זה, זה דבר נורא, מה, היום בכלל, שרוב המשחקים הדיגיטליים זה משחקים של יחיד, אז זה לא התאים לי, ועוד כל מיני הגדרות, ואז החלטתי, שכנראה הגדרה זה לא, זה לא האמת, זה לא דבר עצמו, זה נקודת המבט שמאפשרת לראות דברים. והתחלתי לחפש את ההגדרות שלי, ומצאתי כמה הגדרות נפלאות, וכל הגדרה מביאה לי איזושהי תובנה אחרת, אבל בעיקר היא גם מותנת לי איזשהו גיידליין לעבודת הפיתוח שלי. הגדרה הראשונה שאני אוהב מאוד, למשחק, היא הגדרה קצת שגורמת לרתיעה אצל הרבה אנשים והיא משחק ופעילות שיש לה מטרה וחוקים. אז כשאני מביא את ההגדרה הזאת, קופצים אנשים ואומרים, זה לוקח בדרך כלל עשר <laughs> שניות גג, וכל הרצאה שאני נותן את ההגדרה הזאת, אז מישהו קופץ רגע, אבל כמעט כל מה שאנחנו עושים בחיים, יש לו מטרה וחוקים, נכון? מה, מנתח מוח, הולך, נכנס חדר ניצוח, יש לו מטרה, יש פרוטוקול, יש חוקים, מחובדים, אז מה, אז הוא משחק? אז אני אומר ככה, קודם כל, זה שהרבה מאוד דברים בחיים אנחנו עושים, אנחנו לא קוראים לזה משחק, זה לא אומר שזה לא משחק לפי ההגדרה. הבעיה הנוצרת היא איך מבדילים בין אותן פעילויות כמו למשל אה, מלחמה ומשחק, איך מבדילים בין פוליטיקה ומשחק, איך מבדילים בין מסחר ומשחק. אז ברור שאם ההגדרה הזאת היא נורא רחבה, צריך למצוא משהו שיבדיל בין משחקי החיים, מה שנקרא, לבין משחקים של פנאי, וכמובן גם לזה מצאתי את התשובה. והתשובה היא מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד אה, מעוררת מחשבה. אם כל מה שאנחנו עושים למען מטרה ובמסגרת חוקים מוסכמים יכול להיחשב כמשחק, ‫אז מה מבדיל בין מונופול ‫לבין לשחק במניות בבורסה? ‫ההבדל הוא רק בדבר אחד. ‫ההבדל הוא מה אני עושה עם התועלת, ‫או איזה תועלת יש לי ‫עם מה שהרווחתי במשחק. ‫אם כשאני יוצא ממשחק מונופול ‫אני אנסה ללכת לקנות במכולת ‫עם הכסף שהרווחתי, יצחקו עליי. ‫אבל עם שהרווחתי בבורסה... אני כן יכול ללכת גם למכודת ואולי אפילו לקנות דירה חדשה. זאת אומרת, ערכו של התוצר שאני מרוויח, או, לא עלינו, מפסיד במשחק, הוא קובע את היחס הסובייקטיבי של השחקן לפעילות המשחקית. הדוגמה הכי יפה זה שלפעמים הערך, מה שנקרא הערך המשתייר, מה שנשאר אחרי המשחק הערך המשתייר של משחקי הגלדיאטורים ברומא היה נוראי, זה היה החיים של הגלדיאטור, ובכל זאת אלה שישבו ביציע קראו לזה המשחקים, כי בשבילם זה היה משחק, כי החיים של הגלדיאטור לא היו חשובים ביניהם, אלא רק רוח המשחק, התחרות, וההתרגשות, וההתלהבות, כמו אצלנו היום במשחק כדורגל, זה עדיין משחק. בקיצור, ההגדרה הזאת נתנה לי את הכיוון למשחקים שאני מפתח היום. אם אני רוצה שאנשים יהנו ממשחק והחוויה תהיה חוויה מקרבת ולא מרחיקה, אז אני צריך לדאוג ליצור את האנומליה הזאת, שמצד אחד בזמן שאתה משחק אתה נורא נורא רוצה לנצח, אבל אחרי שניצחת או הפסדת, הערך של הניצחון או של החוויה מתפוגג כדי לא לפגוע באדם ששיחק אלא רק בפרסונה ששיחקה בזמן המשחק. ומי ששיחק טאקי, ואני מניח שרוב המאזינים שיחקו טאקי מכירים את החוויה הזאת, איך נאבקים על כל... אבל כשנגמר הערב של המשחק, מי זוכר מניצח, מי ניצח, מי הפסיד, מה זה חשוב? וככה אני דואג כמעט בכל המשחקים שלי, שלא יהיה שום ערך משתייר שמעכיר את אווירת היחסים, וזה בעצם הסוד הגדול של משחקים משפחתיים, כי אם אנחנו משחקים משחק שמשאיר איזה טעם מר למפסיד, מעבר לדרוש, אנחנו בעצם פוגעים ברקמת היחסים, ולכן משחק משפחתי בראש ובראשונה הוא ניחן ביכולת שלו לרתק את האנשים בזמן המשחק, ומיד לאחר המשחק הערך המשתייר ‫מההפסד או הניצחון מתפוגג ‫ולא מעכיר את היחסים.
1: ‫הערך השני
0: של משחקים משפחתיים ‫הוא שמשחק משפחתי מרתק ‫גם את המבוגר וגם את הילד באותה מידה, ‫וזה אתגר לא פשוט. ‫מכיוון שאנחנו רוצים לאתגר מבוגר, ‫אנחנו עלולים לעשות אה, אה, תסכול לילד, ‫ומצד שני, אם ניתן משחק ‫שמתאים רק לילד או לילדה, הוא יהיה משעמם עבור המבוגר. אני לא יכול להיכנס כמובן במסגרת הזמן הקצוב איך עושים את זה, אבל יש אינספור שיטות, טריקים ורעיונות איך הופכים, איך יוצרים משחק שהוא מרתק כמעט בכל גיל, וזו עוד תכונה חשובה למשחק המשפחתי. והגדרה נוספת, חביבה עליי אף יותר למשחק, זה משחק הוא מערכת שמנהלת יריבות ללא אלימות. משחק מנהל יריבות ללא אלימות. ואם אנחנו מסתכלים על ההגדרה הזאת, אנחנו מגלים כמה זה נכון. כי בעצם אנחנו מכריעים יריבויות במשחק באמצעות ציות לחוקים. ואחד החוקים הוא לא שוברים את הכלים, לא פועלים באלימות, והנזק שנגרם לשחקן בזמן המשחק איננו מתמשך מעבר לגבולותיו. ומזה הביא אותי לערך העצום של משחקי משפחה, כי בעצם כשהורים משחקים עם ילדים, הם מקרינים עליהם את החשיבות העצומה של ניהול יריבות ללא אלימות. כי ילדים, כשהם משחקים עם ילדים, מהר מאוד קורה שם אימוץ, בין אם זה מילולי, או נעלבים, או כועסים, ולפעמים אפילו גם מכות. למה? כי הערך המשתייר, הרווח והתועלת שיש לילד שמשחק במשחק הכי נאיבי בגיל הילדות הוא עצום. זה האגו השברירי שלו שמחפש חיזוקים. אבל בוגר שהאגו שלו כבר די בשל, מקרין על הילד שזה לא כזה אסון להפסיד. וגם כשמנצחים זה משמח, אבל זה לא משהו שיגרום להורה לרמוס בשחצנות את הילד המפסיד. וככה באמצעות דוגמה אישית. הורים מלמדים את ילדיהם להיות יריבים הוגנים ללא אלימות. וחברה שמשחקת הרבה, יש אולי סיכוי שתהיה פחות אלימה.
1: וואו, אני, רגע, אני חייבת להגיד שבעיקר לחלק האחרון, אני בטוחה שיש הרבה מאוד משפחות שמזדהות עם הסיטואציה הזאת. ההתמודדות עם לחנך את הדור הצעיר, איך להפסיד, ולב, ומה זה אומר לנצח, ו... כי זה אתגר, כי נכון. כולנו משחקים, ואני בחוויה האישית שלי, של ילדה בת ארבע וחצי, ובאמת, כרגע תבוסה או הפסד, היא חווה את זה בצורה כל כך קשה, אבל uh, בסוף זה חינוך, זה גם באמת, זה, זה לפתח מיומנויות חיים, זה בדיוק הדברים שדיברת עליהם. התפקיד של זה כל כך חשוב, ואנחנו זוכים לזה עכשיו, למין אינקובציה של הדבר הזה ב, בתוך, בתקופת הבידוד, לתהליכים, לתהליכים האלה, והרבה בזכות המשחקים. לגמרי. אז חיים, אני, פשוט מצטברות פה המון שאלות, אז אני רוצה, אז יאללה, אז אני עוברת לחלק הזה, ולהודות לך שוב על החלק שלך, שבאמת היה מרתק להפליא. ככה, אז שואלת מיכל, רגע, אוקיי, כן יש שאלות על טאקי, אם אפשר, אבל ברמת ה... למה קוראים לטאקי טאקי?
0: או, oh, סיפור יפה. טאקי uh, הוא בעצם, השם שנתתי למשחק, רציתי שהוא יהיה מיוחד, שיהיה לו צליל ישראלי, אבל בעצם זאת לא תהיה מילה ישראלית, ואת השם בחרתי על שמה של uh, אישה יפנית שהכרתי, הייתה מתורגמנית של הסוכן שלי ביפן באותם שנים, ורק לימים התברר לי שבחרתי את השם הכי מתאים למשחק, מכיוון שטאקי ביפנית זה מפל מים. והרי טאקי זה הקלאפ שעליו שופכים את כל הצבע.
1: יפה, אוקיי, אז אני ממשיכה. אמ, יש לך משחק שאתה הכי מתחבר אליו? את האחרון את כל...
0: תמיד, תמיד המשחק האחרון.
1: אוקיי, תמיד למשחק האחרון, זה, זה באמת, זאת קרין שאלה. אוקיי, אמ... פרופסור eh, צביה ולדן, שאתה מכיר אותה ואנחנו מכירות אותה גם היטב, היא eh, חברת הוועד המנהל שלנו במרכז פרס לשלמות ולחדשנות, ובתו eh, גם של שמעון פרס, eh, שאלה והיא העלתה פה ש... שתי שאלות, אני מאתגרת אותך. במידה רבה, היכולת להצליח במשחקים היא ללמוד את האסטרטגיה של הזולת ולתכנן מהלכים קדימה. האם זו קביעה נכונה? אז אם אתה מסכים או לא מסכים, ובמידה ואתה לא מסכים, מה בעיניך שני הדברים החשובים במשחק?
0: מה הם שני הדברים החשובים במשחק?
1: במשחק, כן. אבל קודם כל לצביעה.
0: מה שצביעה אמרה זה נכון. זאת אומרת, חלק גדול מאוד מהצלחה במשחק זה היכולת לקרוא את היריב והיכולת לקרוא את מהלכיו קדימה. ולכן, בהרבה מאוד משחקים צריך לדעת להסתיר את... מה שעובר לך בראש, המשחק הגדול ביותר בתחום הזה כמובן זה פוקר, שאתה מנסה, הקרב הוא קרב לנסות לצפות את, 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 את מה עובר במוחו של היריב. בכל משחק יש דרגה כזו או אחרת של אסטרטגיה. בכל משחק יש דרגה כזו או אחרת של מזל, ובכל משחק יש דרגה כזו או אחרת של מיומנות נדרשת. מיומנות, מזל ואסטרטגיה הם שלושת המרכיבים של כל משחק. והמינון ביניהם, הוא קובע את אופיו של המשחק. ככל שהמשחק אסטרטגי יותר, ככה, מה שצביה אמרה, הוא יותר כבד משקל ומשפיע ומכריע. מה הייתה השאלה השנייה?
1: השאלה השנייה, האם אתה חושב שיש מקום לפתח משחק לאנשים שמובילים משא ומתן?
0: האם יש מקום... האם אתה
1: חושב שיש מקום לפתח משחק לאנשים שמובילים משא ומתן?
0: קודם כל בוודאי, וגם דברים כאלה נעשו במסגרת מחקרים, במסגרת תורת, תורת המשחק, תורת המשחקים, ועושים את זה כל הזמן. כמובן שהיכולת לאמן אנשים להיות נושאים ונותנים טובים, או לנהל משא ומתן נכון, היא מוגבלת, כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה פרמטרים במשחקים, ומשא ומתן זה משחק, וחד, משחק. ה-unknown, הבלתי צפוי, הוא תמיד מרכיב מרכזי בכל הדברים האלה. לכן, כל ידע שנצבר הוא חלקי, והוא אף פעם לא מספיק.
1: כן, לחלוטין. אז עכשיו אני קופצת אל הדור הצעיר, יש לנו פה את אורי, ו... את אורי וגילי, הם בני 11, ושואלים, איך חשבת על הרעיון להמציא את הטאקי?
0: <laughs> אז אף פעם, יוצרים שנשאלים את השאלה הזאת, <laughs> אין להם ממש תשובה. זה כאילו, כאילו שהרעיון בא מאיזשהו מקום. אני חושב שרעיונות יותר מתגבשים לא כמו גשם שיורד או מעיין שנובע, אלא כמו טל שמתגבש על העלים בבוקר. זאת אומרת, יש איזה מין מצב נפשי מסוים שבו... מתגבשות, מתגבשים הדברים, אצלי זה בדרך כלל קורה או בשיחות עם אנשים או בשיחה עם עצמי מוקדם בבוקר כשאני מתעורר אבל עוד לא לגמרי ער ודברים מתגבשים במחשבה ונאספים דברים כמו בחלום, דברים שלקחת מפה ושמעת מפה ודברים מתגבשים ביחד ולפעמים הופכים למשהו נפלא אבל ברוב המקרים לא כל כך
1: אז אוקיי, וגם אה, בהקשר של גם הדור הצעיר אה, שואלת אה, מרינה, אה, רציתי לשאול האם לדעתך משחקי קופסה עדיין רלוונטיים, אה, אם אנחנו מדברים פה על העידן הדיגיטלי, מסכים, אה, האם אתה והבן שלך כבר מתאימים את המשחקים הבאים שלכם לעידן הזה?
0: Uh, אני רוצה להגיד משהו, השאלה הזאת אני נשאל כמעט תמיד בכל הרצאה שלי והתשובה שלי היא פסקנית באופן נחרץ. לעולם מקומם של משחקי הקופסה לא ייעלם מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כשאנחנו משחקים משחק מחשב אנחנו משחקים מול מכונה, משוכללת ככל שתהיה, גם אם בצד השני יש בן אדם עדיין הוא לא נמצא איטי ממש במלוא מובן המילה, ואנחנו היום בבידוד של הקורונה מבינים את זה. אנחנו צריכים את כל החושים שלנו ביחד לעבוד, שיעבדו עבורנו ביחד במפגש האנושי. משחקי קופסה מעניקים את המפגש השלם, המלא, ומשחקי מחשב אומנם מאוד מגרים אותנו, יש להם המון כוח, יש להם המון גירויים חריפים וחזקים. אבל הם לא ייתנו את הדבר האנושי המקסים הזה שנקרא עדות. עדות היא היכולת של האחר לקיים את נפשי, כי כאשר מישהו רואה אותי משחק והוא מגיב בדיוק באותו הרגע, לא שנייה אחרי זה ובטח לא עשר דקות אחרי זה, אלא הוא מגיב אליי בגופו, בפנה, במימיקה שלו, זה נותן את חוויית הקיום הנפלאה הזאת שאף משחק מחשב לא יכול לתת.
1: כן, אני מסכימה. Um, ועוד שאלה, uh, האם uh, אתה משחק ביום-יום שלך? Uh, ואם כן, באיזה משחק אתה הכי אוהב לשחק? Uh, ואת זה שאלה נועה.
0: נועה בת כמה?
1: Uh, לא כתבה, האמת שלא כתבה <laughs> את <הגיל.
0: laughs> אז זה שאלות שבדרך כלל ילדים שואלים. <laughs> Uh, או ילדים משחק... בנפשם,
1: או ילדים בנפשם.
0: אז זהו, אז, אז, אז אני, אני אספר משהו אולי טיפה מאכזב, אני משחק המון, אבל אני משחק בשביל לעבוד. זאת אומרת, אני משחק את המשחקים הכי גרועים בעולם, כי המשחקים שעוד לא גמרו את הפיתוח הם גרועים, הם פשוט עוד לא טובים. ואני משחק משחקים בפיתוח, ואני משחק, מש, משחק משחקים שכבר גמרו את הפיתוח. בתקווה למצוא אולי עוד משהו שהחמצתי, או להפך, למצוא משהו שלא החמצתי ואני עדיין שלם עם הסיום של המשחק. כשאני משחק כל כך הרבה בשביל עבודה, כמעט לא נשאר, נשאר לי זמן, אני משחק סתם בשביל הכיף. הגיוני. Uh, ומה המשחק
1: האחרון שלך? חני uh,
0: שואלת? המשחק האחרון האחרון שלי זה משחק שקוראים לו תעשו מקום, וזה משחק... קטן, חמוד, מקסים, מגיל ארבע, כבר אפשר לשחק אותו בכיף, ובני ה וארבע לא מתבאסים.
1: <laughs> והמשחק,
0: והמשחק שיצא לפניו זה משחק שנקרא צ'יקן. יש לי אותו פה, אני
1: חושב.
0: הוא? <laughs> אין, זה, זה ממש, זה ממש, רואים את זה, רואים את זה הפוך או ישר אצלכם?
1: אני רואה את זה, האמת שאני רואה את זה טוב, אבל רגע...
0: אני רואה את זה אצלי במסך, כתוב הפוך, אני... כמונת ראי, אבל לא משנה. לא,
1: לא, רואים את זה מצוין, רואים את זה מצוין. יופי.
0: המשחק הזה הוא משחק שנקרא צ'יקן, שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי א', הוא משחק נורא נורא פשוט, אבל המורכבות שלו היא בגלל הפסיכולוגיה, כמו שציקי שאלה מקודם לגבי האסטרטגיה, צריך לדעת לקרוא את היריב כדי לשחק יותר נבון. אבל המשחק הזה פותח ביחד עם ממציא גרמני, שאני מכיר המון שנים, יש לנו המון כבוד אחד לשני, אבל מעולם לא חברנו ביחד לעשות משחק משותף, וזה משחק שיצרנו אותו ביחד. לשנינו יש קרוב ל-40 שנות קריירה, ובמשחק הזה התגבשו ביחד 80 שנות קריירה של שני, משחק, של שני יוצרי משחקים מאוד מפורסמים בעולם, <laughs> ואני מאוד גאה על שיתוף הפעולה הזה ושמח עליו.
1: נפלא. <laughs> <laughs> Um, ונועה, אגב, ששאלה ששאל, את השאלה ממקודם, אז היא רק כתבה, שהיא כתבה לך שהיא בת 40. <laughs> אז אמרתי לך, זה ילדים. אוי, <laughs> איזה <מנבשם>. יופי. ילדה בן ארשם.
0: אז יש לה ראש צעיר לנועה. <laughs> 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 לגמרי.
1: <laughs> אז זהו, אז אני חושבת שככה, באמת, אנחנו נסכם. יש לך עוד כמה מילה, שתיים אחרונות uh, למשפחות שעוד צופות בנו. Uh, לפני שנסיים.
0: אז תודה לכל המאזינים, ואני מקווה שתרמתי במשהו, וגם העליתי קצת את המורל למי שהיה צריך
1: את זה. לחלוטין, ואני גם אזכירה לכולם ולכולן שההרצאה הזאת, המפגש הזה הוא מוקלט, ואנחנו, ברגע שנסיים את השידור בלייב, הוא יפועלה בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם באתר של מרכז פרס, והיא תהיה זמינה לכל מי שלא הספיק או הספיקה לצפות בנו. ושוב, להודות לך באמת על ההירתמות, על ההשראה. ואני בטוחה שאנשים עוד יחזרו לצפות בזה. המון המון תובנות חכמות. יופי. תודה רבה לך, חיים.
0: תודה, וכל טוב, ביי.
1: להתראות.
0: ביי ביי. ביי. ביי.